0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Jovanu, u četvrtom poglavlju od petoga stiha. I govorimo o tome kako je Isus razgovarao sa ženom kod bunara u Siharu. Postojala su tri puta kojima je Isus mogao proći. Mogao je ići obalom. Tu je postojao put koji postoji i danas. Mogao je da putuje kroz Pereju koja se nalazi gore s druge strane Jordana, ili mogao je da prođe kroz Samariju. Josif nam kaže da, iako je najdirektniji put vodio kroz Samariju, jevreji nisu koristili taj put zbog negativnog odnosa, koji je vladao između judajaca i Samarijana. Međutim, gospod je krenuo kroz Samariju. Tako dođe u samarijski grad zvani Sihar nedaleko od zemljišta koje je Jakov dao svome sinu Josifu. U blizini je bio Josifov grob. Na raskrsnici starog rimskog puta, južno od Sihara, Isus je na Bunaru sreo ženu. Brdo Gerazim je severozapadno, a Samarijanska sinagoga nalazi se na padini Brda Gerazim. Bio sam tamo i sve sam to oslikao To je mesto na koje sada gospod dolazi. Onde beše bunarja kovljev. Isus tada, umuran od puta, seđaše tako na bunaru. Bilo je oko šestoga časa. Šesti sat prema rimskom vremenu jeste šest sati uveče, ali mi ovde pratimo jevrejsko vreme, a šesti sat po njemu je dvanaest u podne. Isus je bio vrlo umuran od puta. Bio je tako savršeno i potpuno čovek. Vidiš, Jovan ga predstavlja kao sina Božijega, kao Boga koji se javio u telu. I reč se ovaploti. Prijatelju, iako je ovaj jezik jednostavan, on izražava nešto izvanredno. Razmisli o tome. Večni Bog je sišao na zemlju. Reč je postala telo i nastanila se među nama. On je svoj šator postavio među nama. Prošao je kroz Samariju i seo kod bunara da bi dopreo do ove Samarijanke. Samarijani su u to vreme bili grupa siromašnih ljudi. Dođe jedna žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Ova žena je očigledno bila žena lakog morala. Prosta je, primitivna je i nemoralna. Danas bismo smo je zvali devojčurom ili prostakušom. Koliko se samo ona razlikuje od onog čoveka Nikodima, o kome smo čitali i govorili u prethodnom poglavlju. Pogledaj kako samo drugačije naš gospod pristupa njoj. Sa Nikodimom, čovekom, koji je apsolutno religiozan, gospod je bio surov i grub. da vidi sada kako je nežan i pažljiv sa ovom ženom od nje, traži i uslugu. Kod nje želi da izazove saosećanje. Žedan je, moli je da se napije. Kako je samo dobrodušan. On je voda života, a od nje traži vodu. Učenici njegovi pak behu otišli u grad da kupe hrane. Podne je i njegovi učenici su otišli u grad da kupe hranu. Činjenica da su otišli da kupe samarijansku hranu također nam otkriva da je Isus u potpunosti odbacivao judejske predrasude, koje su samarijansku hranu smatrale nečistom, baš kao i svinjetinu. Samarijanka mu reči, kako to ti kao judein tražiš od mene Samarijanke da piješ? Judei se naime nisu mešali sa Samarijanima. Ona dva puta odbija njegovu molbu. Ona je ovde gruba, drska nekulturna, bezobzirna, bezobrazno drsko klima glavom, pravi rasnu diskriminaciju. Kaže se da su Samarijani prodavali jevrejima, ali da nisu pili iz istih posuda sa njima. Vidiš šta ovde gospod radi. Došao je na najniže mesto na koje je mogao doći, ali obrati pažnju na to kako postupa sa ovom ženom. On je vrlo vešt i saosećajan, ali sa njom istovremeno razgovara snažno, uvereno i iznoseći činjenice. On joj ne drži pridiku o integraciji o građanskim pravima, nije o neki kandidat za neki politički položaj. On samo izaziva... Njenu žensku radoznalost, izaziva zainteresovanost i žeđe. Odgovori Isus i reče je, kad bi znala dar boži i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, zamolila bi ga i on bi ti dao vodu živu. Isus izaziva njenu radoznalost, pa se i njen stav odmah menje. Reče mu žena, gospode, nemaš ni čime da zahvatiš, a bunar je dubog. Otkuda ti, dakle, živa voda? Zar si ti veće od oca našega Jakova, koji nam je dao ovaj bunar i pio iz njega sam, i sinovi njegovi i stoka njegova? Žena ga u stvari naziva gospodinom, a tu reč je na početku razgovora bila izostavila. Tada je bila nekulturna i drska, ali sada već imamo razliku. Sve u svemu, stvar je u tome da ova žena razmišlja samo u fizičkim terminima. Njeno razmišljanje nije moglo da ode dalje od nivoa vode u onom bunaru. Zapazi kako se povezuje sa Jakovom. Radi to smišljeno, jer Samarijani kao narod jesu Jakovljevi potomci, koji su sklapali brakove sa drugim narodima sa severa još od doba asirskog ropstva Izraela 721. godine pre Hrista. Odgovori Isus i reče joj. Svaki ko pije od ove vode opet će ožedneti, a ko pije od vode koju ću mu ja dati neće ožedneti doveka veka, nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu izvor vode koja uvire u večni život. Isus jasno pokazuje da ne govori o vodi u jakovljevom bunaru. Umesto toga vidiš kako pravi kontrast. Danas mnoštva ljudi odlaze na bunare ovoga sveta da u njima potraže zadovoljstvo. Takođe, neprikidno traže fizičko, a ne duhovno zadovoljenje. Ali Isus sada u srcu ove žene izaziva želju za duhovnom vodom. Reče mu žena, gospode, daj mi tu vodu, da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatim vodu. Ona je žedna duhovne vode, ali onda njenu razmišljenje se ponovo vraća na bunar. Reče joj, idi, pozovi svoga muža i dođi ovamo. Ovo je stvarno bio majstorski udarac. Iako je voda dostupna svima, postojao je jedan neophodan uslov. Mora postojati žeđ, odnosno potreba. Zato ona mora da shvati da je grešnica. Iz tog razloga je gospod kaže. Idi, pozovi svoga muža. Ovo je vrlo osetljiva tema. Ona ponovo postaje neuljudna. Odgovori žena i reče mu, nemam muža. Reče Isus, dobro si kazala da nemaš muža, jer si imala pet muževa, i koga sad imaš nije ti muž, to si istinito rekla. Ovo je tačno rekla. Pre je imala pet muževa, ali tada nije imala ni jednoga. Sa jednim čovekom je živjela u preljubi. Gošpod insistira na tome da kada dođeš kod njega, moraš da se pozabaviš pitanjem greha. Sve tajne pred njim moraju da se iznesu. Evo jedne grešnice. Jedan od razloga što kod žena nije bila naročito omiljena u gradu je to što je kod muškaraca bila omiljena. Žena je bila šokirana i zadivljena, ali onda je poželjela da promeni temu, otvarajući religioznu raspravu. Reče mu žena, Gospode, uviđam da si prorok. Naši očevi su se molili Bogu na ovoj gori, a vi kažete... Da je u Jerusalimu mesto gdje se treba moliti. Ovo je prijatelju dobra religijska rasprava. Gde treba da slaviš Boga? dali na ovom brdu ili u Jerusalimu? Ovo pitanje je izazivalo mnoge diskusije u to vreme. I danas ima mnogo ljudi koji žele da raspravljaju o religiji. Ali po njoj ne žele da žive. Uveren sam da danas najveći deo površnosti u našim crkvama javlja se u vidu prikrivanja greha. Nažalost, naše crkve su nekako zaslađene licemerstvom, kompromisom sa zlom i odbijanjem da se suočimo sa grehom. Znaš, lako je propovedati o grehu Moavaca, koje su ove ljudi počinili pre četiri godina, ali šta je sa današnjim grehom? Jedan čovek je rekao, Sviđe mi se bogosluženje na kome je jedan čovek propovednik, a jedan čovek zajednica, tako da propovednik kada kaže ti si taj čovek, onda nema dileme koje je u pitanju. Danas ima mnogo sveštenika i radnika koji se plaše da propovedaju o gresima hrišćana. U ovo sam se uverio pre mnogo godina. Propovedao sam na jednoj letnjoj konferenciji iz prvih osam poglavlja Rimljanima poslanice. Ova poglavlja se ne uzimaju često kao predmet propovedanja, jer se apostol Pavle tu bavi grehom. U početku sam osjećao ozlojeđenost. Negde sredinom sednice, sveti duh je počeo da prodire u srca, i jedan čovek, koji je delovao najizveštačenije i najpobožnije, došao je kod mene sa željom da ispovedi svoje grehe. Rekao sam mu da nema potrebe da ih mene ispoveda, nego da ode kod našeg prvosveštenika, gospoda Isusa. On će ga saslušati, dok bude priznavao svoje grehe i oprostićemo. Kakva se promjena desila u tom čoveku? Na toj istoj konferenciji dva sveštenika su došla kod mene, došli su lično, sami, i pitali su me, da li ovako propovedate u vašoj crkvi? Pa, propovedao sam tako, ali sam uvideo da je postojala jedna grupa nabeđenih svetaca koji su voleli da kritikuju propovednika, Samo da bi na sebe privukli pažnju. Stvarno su želeli da budu aktivni u stvari, hteli su da oni vode crkvu. Ali nisu hteli da reše problem greha u svom životu. Gospod nije izbjegavao pitanje ličnog greha, niti je razgovor prebacivao na drugu temu. Verujem da ako stvarno imaš iskreno pitanje ili sumnju, gospod će ti otkriti rešenje. Gospod je sa ovom ženom postupao u skladu sa pitanjem koje je postavila. Reče joj Isus, Veruj mi, ženo, da ide čas kada se nećete moliti ocu ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Vi se molite onome što ne znate, mi se molimo onome što znamo, jer spasenje dolazi od Judeja. Ovoj ženi je bilo važno da li gospoda treba da slavi ovdje na tom brdu, gde su ga slavili Samarjani, ili tamo u Jerusalimu. Isus joj je rekao da će doći dan kada ga neće slaviti ni na jednom od tih mjesta. Zašto? Nego ide čas i već je tu, kada će se pravi bogomoljci moliti ocu u duhu i istini, jer Bog želi takve bogomoljce. Bog je duh i kojimu se mole treba da se mole u duhu i istini. Prema tome nevažno je gde ćeš se moliti Bogu. Nije pitanje gde, nego kako slaviš Boga. Samo to je važno. Gospodio je sasvim dobro odgovorio, Bog je duh. Ne moraš da juriš, tamo amo. Pravi bogomoljci se Bogu mole u duhu i istini. Reče mu žena, znam da će doći Mesija koji se zove Hristos. Kada on dođe, obavesti nas o svemu. Čak su i Samarijani očekivali dolazak Mesije. To je vrlo zanimljivo. Danas u drugi Hristov dolazak veruju i raduju mu se samo ovi koji Hristu pripadaju. Oni koji mu stvarno ne pripadaju, iako su članovi crkava, imaju neprijatan osjećaj da će on doći. Iako kažu da ne veruju u njegov drugi dolazak, on ih ipak uznemirava. Pre nekoliko godina jedan ateista u Londonu je izjavio da ono što ga uznemirava jeste činjenica da Biblija možda jeste u pravu. I da će Isus onda ponovo doći. Ako to jeste tako, ovaj čovjek je shvatio da će biti u nevolji. Veruj mi, sigurno će se naći u neprilici. Žena je dakle iskreno zainteresovana i u njenom srcu postoji prava čežnja. Reče mu žena, znam da će doći Mesija, koji se zove Hristos. Kada on dođe, obavesti će nas o svemu. Reče joj Isus, ja sam koji govorim sa tobom. Kako je slavna i uzvišena ova izjeva. Ova žena stoji sada licem u lice sa spasiteljem sveta, sa mesijom. Prijatelju, evo pitanja koje ti danas upućujem, kogod da se, gde god da si i kakav god da si. Da li si stao licem u lice sa gospodom Isusom Hristom kao ova žena? Kažem ti, ona se našla u njegovom prisustvu? Ja sam, koji govorim sa tobom. U to dođoše njegovi učenici i čuđahu se, što je govorio sa ženom, ali nijedan ne reče, šta tražiš ili što govoriš sa njom. Tada žena ostavi svoj krčag i ode u grad, pa reče ljudima, dođite, vidite čoveka koji mi reče sve što sam učinila, da nije to Hristos. Žena se verom obratila ka gospodu Isusu, pa sada hita u grad da kaže drugima. Zapazi da ne razgovara sa ženama, jer sa njima inače ne priča. Neki od ovih muškaraca su bili u vezi sa njom, pa su vrlo zainteresovani da saznaju da li Isus može da im kaže sve šta je ona uradila. Ovde se to dešava. Izidješe iz grada i dolažahu k njemu. Ljudi su došli radi njenog svedočanstva. Vrlo je važno da to uočimo. Činjenica da je drugima svedočila o Hristu predstavlja dokaz njene vere. Umeđu vremenu su ga učenici molili govoreći, ravi, jedi. No onim im reče, ja treba da jedem jedno jelo koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom, da mu nije ko doneo da jede. Reče im Isus, moje jelo je u tome da izvršim volju onoga koji me je poslao i da svršim njegovo delo. Razlog zbog kojeg je Isus prošao kroz Samariju, jeste to da izvrši očevu volju i to tako što će dosegnuti ovu ženu. Ne kažete li vi još četiri mjeseca pa dolazi žetva? Eto kažem vam, podignite svoje oči i pogledajte njive kako se žute za žetvu. Već žetelac prima platu i skuplja pod za večni život. Da se srt i žetelac raduju zajedno. Jer je u ovome istinita reč, jedan seje, a drugi žanje. Ja vas poslag da žanjete ono zašto se vi niste trudili. Drugi su se trudili, a vi ste ušli u njihov trud. Ima i na umu da se sve ovo dešavalo u decembru, a žetva će u tom kraju biti tek u aprilu. U dobu kome mi danas živimo, naš posao jeste da sejemo. Ja se trudim da kroz radio program sem Božiju reč. Verujem da će dobre crkve žnjeti, zato što sam ja sejao. Jedan pastir mi je rekao da je zbog radio poruka unu svoje crkvi primio više od stotinu ljudi. Dosažemo vrlo mnogo ljudi koji su članovi takozvanih liberalnih crkava, ali oni žele da znaju gde da idu, gde će dobiti pouku iz Božije reči. Ovaj pastir je rekao da su ljudi slušali radio program pa su shvatili da žele Božiju reč, i onda su iz tog razloga došli u njegovu crkvu. Pridružiće se crkvama u koje se poučava Božija reč. Jedan seje, drugi žanje. Radojem se zbog toga. A mnogi Samarjani iz onoga grada poverovaše u njega zbog reči ova žene, koja je svedočila da joj je Isus rekao sve što je učinila. Proz ovu ženu sumnjive prošlosti, u Samariji je dosegnuto veliko mnoštvo ljudi. A kad dođeše k njemu Samarijani, moljahu ga da ostane kod njih. I onda osta dva dana. I još više ih je poverovalo zbog njegove reči, a ženi govorahu, sad ne zbog tvog kazivanja. Sami smo naime slušali i znamo da je ovaj čovek zaista spasitelj sveta. Nešto divno ovdje vidimo. Oni su došli kod žive vode i pili su. Jedini uslov koji im se je postavio jeste da budu žedni. Nećeš znati da si žedan sve dok ne saznaš da si grešnik, prijatelju. Isaija je vikao, oj žedni koji ste god, hodite na vodu. Gošpod je uputio isti poziv, ako je ko žedan, neka dođe k meni i neka pije. Voda života je za svakog čoveka. Ali uslov je žeđi. Mnogi samarijani su mu došli i pili su. Kao što je kroz svedočanstvo ove žene mnogo ljudi došlo Hristu, tako i danas mnogi ljudi upoznaju Hrista preko drugih. U stvari, u pitanju je uticaj jednog života na drugi, uticaj jedne ličnosti na drugu i taj uticaj ljude često dovodi Hristu. Neki mladi ljudi imaju izvanredne roditelje i zbog njihovog uticaja dolaze Hristu. Žive u svetlosti tog roditelja i sa samim Hristom nemaju ličan kontakt. Onda nešto kasnije posrnu i padnu, kada roditeljskog uticaja više nema. Stalno sam to gledao, da se dešava dok sam radio kao pastir. Divno je uticati na druge za Hrista, ali neka ne ostane na tome. Pobrini se da čovek na koga utičeš dođe do Hrista i uspostavi lični odnos sa njim. Samarijanin je rekao, sada verujemo, ali ne više zbog toga što si nam ti govorila. Sada smo ga sami čuli i znamo da on stvarno jeste Hristos, spasitelj sveta. Posle ta dva dana ode odande u Galileju, jer je sam Isus posvedočio da proroku svom zavičaju nema poštovanje. Kada dakle dođe u Galileju, Primiše ga Galilejci, koji su videli sve što je učinio u Jerusalimu o prazniku, jer su i sami došli na praznik. I dođe opet u kanu Galilejsku, gdje je pretvorio vodu u vino, a beše neki kraljevski činovnik, čiji je sin bolovao u Kafarnaumu. Obrati pažnju na geografske podatke, koje nam Jovan ovdje ponovo daje. Isus napušta Samariju i odlazi u Galileju. Mnogi Galilejci su verovali u njega, jer su ga vidjeli na svadbi i vidjeli su sve šta je uradio. Zatim on odlazi baš u kanu Galilejsku, jer je tu jedan kraljevski činovnik, čiji je sin bio skroz dole u Kafarnaumu. A ovaj, čuvši da je Isus došao iz Judeje u Galileju, ode k njemu i Moljašega da siđe i da mu izleči sina, jer beše na samrti. Nastaviće se.